उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदो मालिक लिएर आइपुगेको छु गएको साता जदो मालिकको आठौँ श्रृंखला वाचन सुनाए आठौँ श्रृंखला वाचन पृष्ठ 158 सम्म पुगेको छ 158 सम्म पुग्दा लेखकले तीनवटा पात्रको विचरण गरेको कुरा पुस्तकमा लेख्नु भएको छ प्रताप ध्वज र सिगरेटको बारेमा हामीले गएको साता चर्चा गर्यौ यो पालीको सुरुवात पटवारीको चर्चाबाट हुन्छ सुनौ भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको नौ श्रृंखला पृष्ठ 169 बाट पटवारी राजापुरको बेगलै पाटो सिगरेट र उसको जिन्दगी समान देखेता पनि उसमा थुप्रै तात्विक भिन्नता छन् सिगरेटलाई बाँच्न पाएपुग्छ तर पटवारीलाई बाँचेर मात्रै पुग्दैन उ मानवीय संवेदनामाथि तीव्र चासो राख्छ र त्यसको मर्ममा घुसेर मनन गर्छ उ मौरीमाथि गरिएको सद्व्यवहारमाथि श्रद्धा गर्छ यो उसले मानवीय संवेदनामाथि गरेको उच्च मूल्याङ्कन हो सिगरेटको आचरण भिन्न छ उ मौरीहरूसँग जिमिन्दारको दाइने हातको भय छरेर सहवासमा बाध्य बनाउँछ पटवारी त्यसको मौन प्रतिकार गर्छ यी दुबै पात्र राजापुरको परिस्थितिका ज्यासलमा पोलिएका र खारिएका दाउ हुन् तर यी दुबैका दाग भने समयको कसीले धेरै कम बेसी देखाएका छन् यी दुबै सुनको दर्जामा छन् तर दाग भने फरक छन् पटवारीलाई सानै उमेरमा लाग्छ उसका निम्ति राजापुरको ज्यासल मात्र पर्याप्त छैन त्यसका लागि उ आमाबाबाको माया र सम्बन्धलाई पनि बलि दिन सक्छ उसकै वियोगको अगेनुमा पिल्छे र बाबु बिते कुनै दिन समयले राजापुरको प्रथम सहितको खोजी अवश्य गर्नेछ त्यो दिन हलिया काकालाई देखेन भने त्यसले पनि न्याय गरेन र पक्षपात गरेको भन्ने ठहर हुनेछ यी तीनै पात्र अहिले यो जिमिन्दारका त्रिभुज हुन् यिनैका टेकोमा प्रतापी राज्य गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णय समयको घामलाई छेक्ने किञ्चित पर्दासम्म हुन् प्रतापले बुझ्न जरुरी छ पर्दा मसिनो धागाका रेशाले बनेका हुन्छन् हावा घाम र पानीले ती रेशा अवश्य मकाउनेछन् पर्दा च्यातिएपछि कुन गोप्य कोठा उदाङ्ग हुँदैन र यी कुरा प्रतापलाई अहिले बताउन न म बताउँदा समय खलबलिन सक्छ समयलाई उसकै गतिमा चल्न दिनुपर्छ निर्वाह चलाउने अहंकार प्रतापसँग छ मसँग छैन मलाई शारदा रमणको प्रेरणा छ यिनका गोप्य प्रसंग मनन गर्ने र त्यसलाई लेख्ने गुरु निदाएको कि कतै हराएको पुराचनले मेरो तन्द्रा भंग गरे प्रतापसँग उसको धनसारबाट छुट्टिएपछि हामी आफ्नै कोठामा फर्केका थियौ हामी बीच यो जिमिन्दार र उसको महत्त्वाकांक्षा बारे एकछिन कुराकानी भएको थियो म आफ्नो पलङमा उत्तान सुतेको थिएँ तन्द्राले मलाई कताकता पुर्याइदिएको थियो त्यही कुरा बुझ्न पुराचनीले मलाई जगाएका हुन् मैले हाँस्ते भने पुराचनीजी कुनै बेला बिउँजै निदाइन्छ तर कुनै बेला निदाएर पनि बिउँजै भइन्छ किन होला स्थान घटना पात्र र अवस्थाले गर्दा उनले छोटो तर सही जवाफ दिए 
तपाईलाई राजापुर बसाईमा पट्यार्त लागेको छैन नि मैले सोधे त्यस्तो त छैन मेरो निम्ति सबै दृश्य विस्मयकारी भएका छन् यहाँको काम त सकेज नै लाग्छ होइन र उनको प्रतिक्रिया थियो यो तपाई योजना विभागमा काम गर्ने कर्मचारी म एउटा स्कुलको मास्टर पछि फेरि यस्तो अनुकूल संयोग मिल्ला नमिल्ला सकेसम्म छामेर जाऊ जिम्मेदारीका नसा पनि म त श्रीमतीसँग पढ्न जाने भनेर यो भ्रमणमा निस्केको मानिस हो पढ्न जाने रे के भनेको थियो उनी अचम्ममा परे हो पडासेनीजी तपाई हामी पढ्न आएका हौ तपाई सोच्नुस् त बितेका 3 महिनामा हामीले कस्ता कस्ता पाठ पढ्यौ कति परीक्षा दियौ यस्ता पढाई कुनै पनि स्कुलमा हुन्नन् यी विद्या पढाउने गुरुजी पनि हुँदैनन् सरकारी काम एउटा मेलो मात्र होइन र हो वास्तवमा हो पडासेनले भने बरु किताबका पाठ भुलिएलान तर यो यात्राका पढाई जीवन रहेसम्म भुलिने छैन गजबको ज्ञान दिनुभयो तपाईले आज मैले भने यो जिम्मेदारी तपाईको र मेरो पनि सर्वाधिक नयाँ पाठ हो यसलाई पनि सौभाग्य ठानेर राम्रोसँग पढेर जाऊ समय निरर्थक हुँदैन संयोग पनि बिना कारण बन्दैन यी जिम्मेदारको गन्तव्य कहाँ हो उनको स्वर मसिनो थियो इनार मैले छिट्टै भने के भनेको गुरु थियो रुख चढ्ने सिपालु मानिसको आफ्नो क्षमतासँग घमण्ड हुन्छ सधैं रुख चढ्ने काममा घमण्ड गर्ने व्यक्ति एकदिन अवश्य हात चिप्लेर खस्छ र मर्छ उसलाई सजग गराउन मिल्दैन पुराशैनले सोधे मिल्दैन सजगको पाठ सम्भावना बुझ्नेका निम्ति हो यो पाठले अहंकारीलाई बुझाउन सकिन्न रुखका हागाबाट हातकोडा चिप्लेपछि तल भुइमा नबज्जारुन्जेल उसले सत्यको बोध गर्छ त्यो निमेषभरी बुझेको पाठ अब के कामको हुन्छ भुइमा थच्चारिएपछि यी तिस्री भइहाल्छ होइन र प्रसन्नले फेरि सोधे यो त जानी जानी कसैको सर्वनाश हेर्ने कुरा भयो गुरु चढ्ने वीर चढ्न सिपालु छ वीरमा अवश्य बढी घाँस पनि छ त्यही घाँस खाएर अरु भन्दा जोदा छ तपाई दशौं दिन उसलाई वीरमा चढ्न रोक्नुस् बाँधेको बाँधै गर्नुस् वीरको घाँसमा स्वाद बसेको गोरुले एकदिन दाम्लो छिनाल्छ वा किलै बाँध्छ दाम्लो र किलो सहित त्यो गोरु वीरतर्फ दगुर्छ तपाईले देख्नु भयो उसलाई रोक्न पछिपछि दगुर्नु पनि भयो तर वीरको अव्यस्त गोरु फटाफट वीरमा चढ्छ जहाँ तपाई चढ्न सक्नुहुन्न कति दिनदेखि भीरको घाँसबाट वञ्चित गोरु तन्की तन्की थुतुनाले घाँस तान्न थाल्छ उसको खुट्टो त्यही घाँटीमा झुण्डिएको किलो दाम्लोमा हल्जिन्छ गोरुको सन्तुलन बिग्रन्छ र ठाडै तल मुन्टिन्छ तपाई उसलाई कहाँ थाप्न जान्नुहुन्न तपाईलाई नै किचेर मार्छ त्यसको ओखति समाजले पहिले तपाईलाई दिएको छ राम राम भन्नुस् र घरतिर फर्कनुस् मैले उनलाई व्याख्या सुनाइदिए यसरी छुल्टो र उल्टो तल र माथि सोच्ने कामै भएन गुरु मेरो त्यस्ता साथीसँग संगत पनि भएन अफिस गयो एकोहोरो काम गर्यो घर फर्क्यो तपाईसँगको यो यात्राका संगतले म भित्र बेग्लै तरङ्ग चल्न थालेको अनुभूति मलाई पनि हुन थालेको छ पुराशनीले आफ्नो सीमा खुलस्त बताए मैले भने नि यो यात्रा हाम्रो पढाइ हो मैले थपे नेपाल भित्रका र बाहिरका ठाउँ समेत हामी जहाँ जहाँ घुम्छौँ त्यहाँको धरातल व्यक्ति उसको समाज नदी नाला सबै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू हामी ध्यानपूर्वक निःशुल्क पाइने ती पाठ्यपुस्तक पढौँ र यो परीक्षाबाट सफलता हासिल गरौँ मैले यसरी सम्झाए टोकामा सिगरेट देखा पर्यो उसले भन्यो हजुर भान्सा तयार छ तर मैले लडिया पनि ठीक पारिसके भान्सा गराएर बस्ती घुमाइदिनु भन्ने मालिकको आदेश छ हामी उही कोठामा गयौँ जहाँ हिजो राति खाना खाएका थियौँ हामी टेबल पछाडीका मेचमा बस्यौँ त्यहाँ प्रताप दोजलाई नदेखेर ढोकामा उभिएको सिगरेटलाई मैले सोधेँ खोइ त जिमिन्दार साहब मालिकको छिटो खाने बानी छैन सधैँ एघार बजीपछि खाना खाने समय हो मालिकले नै हजुरहरूलाई खाना खुवाउनु मर्जी भएको छ यति भनेर ऊ ओझेल पर्यो Thank you.
तिनै आइमाइले पानी दूधका गिलास लिएर आए क्रमशः दाल तरकारी रोटी र दहीका कचौरा पनि ल्याएर सजाए मलाई खसखस लाग्यो सोधे नेपाली बुझ्छौ मेरो प्रश्नले तिनको श्यामल अनुहारमा लालिमा भरियो यस्तो लाग्थ्यो बिहानको झुल्के घामलाई पातलो कालो बादलको पर्दाबाट परावर्तित रंग छरिएर तिनका अनुहारमा पर्यो लजाउँदै एउटीले बिस्तारे भनी कम कम बुझ्छौ के नाम हो तिमीहरुको दालमा रोटी चोप्दै मैले सोधे मोर नाम लालिया हो हुकार नाम गौरिया उसको आवाज मिठो थियो दुबैको मर्दवा छ छैन हमर दुनु के मर्दवा बाटै हजुर अर्किले जवाब दिए बाल बच्चा नि मोर एक छावा बा लालिया के नै हो उ न्यूरी ए लालिया किन बच्चा नभएको त मैले ठट्टा सुरु गरे मेरो प्रश्नले दुबै जना खितिति गर्दै पछाडी फर्के तुरुन्तै गौरिया हामीतिर आकर्षित भई उसले भनी लालिया के छावा नहुइल महिन का पता उहे बताई तर लालिया केही बोलिन लाजले कोस्सो मुन्डो पारी गोरिया तिम्रो छोरो कति वर्षको छ नि मोर छावा ती वर्षके बा उ गफ गर्न उत्सुक देखिन्थि तिमी यतै छ गोरिया छोरा कोसँग बस्छ त मैले फेरि सोधे ओकर बाबा घरैमा बाजे ओकरे सँगै बैठट साच्ची गोरिया त्यसको बाबु तिम्रो लोग्ने नै हो त म निकै पर पुगे उसला सोध्न हाम्रो जातमा थरुवा मनै नै छावाके बाबा रट और के राई उसले निर्विक उत्तर दिए म त अरु पनि हुने सम्भावना देख्छु मैले भने नै होई हाम्रो जातमा अपन थरुवा छावाके बाबा रट यो संवादमा गौरिया पटक्कै लजाइन उसको बनाईबाट अर्थ निकाले कृतिकागत जति गरे पनि लालमोहरिया आधिकारिक पण्डा उसैको लोग्ने हुन्छ यो संवादमै भुलाएर तिनले थपी थपी खाना खुवाए गौरियाको दाजुमा लालिया कम बोल्ने जस्तै थिए यी दुईमा रोजा हिस्सी भने लालियाकै थियो बरण्डाको बाटामा हामी चुट्दै थियौ हाम्रो हातमा करुवाले पानी दिदै थिए ती संयोगले मेरो हातमा पानी हाल्ने लालिया नै परिचय चुट्ता चुट्दै सोधे लालिया तिम्रो बिहे भएको कति भयो मोर भोज हुइले एक वर्ष पुगल उ निउरेकी थिए स्त्री सुलभ लज्जा उसको अनुहार भरी देखे मैले झलक्क मैले करुणाले समझे हाम्रो बिहे भएको अवस्थाको त कुरै नगरौ लाजले हामी मुखामुख पनि गर्दैनथ्यौ वर्ष दिनपछि सम्म पनि सम्मुख पर्दा करुणा यसैगरी नहुन्थिन मेरो मनले पक्का गर्यो लालिया र गौरिया कुनै विकृत महिला होइनन् इनको स्वभाव र लज्जा तमाम नारीसँग मिल्छ विकृत हो यहाँको पुरुष समाज जो आफ्नो श्रीमतीलाई परपुरुषका खेलौना भन्न लगाउँछन् तिनका पवित्र गर्भमा कामान्तर र विकृत पुरुषका सत्व भिराउने फोरी काममा उकास्छन् चलन बनाउँछन् यदि राजापुर भरिका पुरुषले हातमा खुरपा र बञ्चरा लिएर यहाँका पाँच जना जिम्मेदार र तिनका भरोटीमाथि खनिने हो भने यो अत्याचारी र बलात्कारी जिम्मेदारी प्रथाकै इतिश्री आजै हुन्छ मनमा यस्तो विचार आउँदा मैले राजापुरमा शिक्षा खोजे जागरण खोजे संगठन खोजे एकता खोजे यहाँ ती कुराको जायजन्म नै भएको देखिन हात हातमा लाठी खुर्पा र बञ्चरा लिएर अन्यायका ढोकामा बजार्ने दिन कल्पना गरेर मात्रै आउने होइन युगौँ युगदेखि स्वीकारिएको पर्दास्ता र कसैका गोडाले कुल्चिएको शिर अरूका सल्लाहले हट्ने र उठ्ने होइन वैद्यले पक्का गरिसक्यो हेर्दा ठीकठाक देखिने मानिसको जीवमा सनैको घाउ छ तर त्यो मानिसलाई सैनको असरको बोध भएकै छैन बोध नहुने हो भने कसैले पनि अय्या भन्दैन अहिले राजापुरका आम मानिस बिरामी छन् तर तिनलाई अय्याको बोध छैन 
मेरो मनले स्वीकार गर्यो यो पनि सामाजिक विकासको एउटा अवस्था हो यहाँ मैले गौरियाको बागपटुता र लालियाको रूपरंगसँग प्रभावित हुनु पनि दमनको एक हिस्सा हो उनीहरुको आफ्ना मालिकमाथि समर्पण हुने नयाँ संस्कार जन्माएर त्यसलाई धर्म जस्तो बनाइदिएको छ यही धर्मको घोडा चढेर तिनका भावना कुल्चिनु दमनको घिनलाग्दो अर्को पाटो हो तिनका दिल दिमाग र रगतमा समेत यो महान संस्कार र संस्कृति हो भनेर हावा भरिरहनु तेस्रो कोटीको दमन हो कथित मालिकले आफ्नो वैभवशाली घरका भित्ताभरि तेजिला र धारिला हतियार अनि 16 प्रकारका बन्दुकहरू प्रदर्शन गरेर मानसिक आतंक सृजना गरी अकंटक राज्यको तयारी गर्नु चौथो र सबैभन्दा भयानक दमन हो त्यो रोगको औषधि गर्न कविराजलाई गाह्रो हुन्छ जुन रोगले बिरामी छटपटाउँदैन दुःखको अनुभूति सम्म गर्दैन शरीरमा रोग बोकेको छ तर ऊ त्यसैलाई सुख र आनन्द मान्छ अचम्म यो समाज यस्तो मानसिक रोगको शिकार छ जसको पीडा या कारणले आफूलाई असहज महसुस गर्दैन यसका लागि त्यही परम्परा र संस्कृति बनिसकेको छ र त्यसमै गर्व गर्छ जहाँका महिला किसिम किसिमका लोग्नेलाई उपभोग गर्छन् तर यथार्थमा छाप्रो कुरेर बस्ने एउटा ज्यादरो लोग्ने अन्तिम सत्य हो अरु सबै उडुवा भूस हुन् बतासे मात्र तै मानसिकतालाई मलजल गर्ने सामन्त यहाँको मालिक हुन्छ अगुवा उसको इशारा र संकेतमा युगौं युग दमित मानसको ओखति के हो लालिया उसको लोग्नेसँग बस्न थालेको एक वर्ष भएको छ ऊ पनि गौरियाको जस्तै छोरोलाई काखमा लिन जान्छे आजसम्म उसको कोख खुलेको छैन उसको आफ्नो छाप्रै छ एउटा दरबार छ लोग्ने छ सासु ससुरा होलान समाज छ तर तरुणी लालियाले तीन रात मालिकको घरमा बस्ने गरी बिदा पाएकी छे तीन दिनको सट्टा मालिकले पाँच दिन महलमा राखे पनि केही फरक पर्दैन लोग्नेले उसका मान्यजनले र समाजले उमाथि औंलो उठाउने ठाउँ छैन सबै कुरा मालिकको इच्छामा समर्पण भएको छ यहाँ त्यो भन्दा पनि पर यदि लालियाले मालिकको या अन्य कसैको गर्भसमेत बोकेर घरमा आइ भने पनि त्यो अनर्थ होइन किनकि उसलाई सन्तानको खाँचो त थियो नै मालिकको प्रसाद प्राप्त भयो यो लालियाको दोष होइन पाप होइन र कुनै अर्गेलो पनि होइन एउटा सामान्य र सहज घटना मात्र तल चोकमा सेक्रेटरी लडिया तयार पारेर राखेको थियो उसले दुईटा झोला तीनवटा छाता पानी खाने जग समेत लडियामा राख्यो हामी राजापुरको देहात दर्शन गर्न निस्क्यौँ बिचरा गाडावाल उसको शरीर कछाडले बेरेको भाग बाहेक नाङ्गो थियो टाउकामा छत्री राखेको थियो मुखमा काम चाल्न आत्मा लामो सिमकिनो थियो बेला बेला ह्याउ ह्याउ आवाज निकाल्थ्यो र हिँडिरहेका गुरुका डणालनातिर सिमकिनाले हानिरहन्थ्यो हामी उसको कम्बर पीठ र गर्दन मात्रै देख्थ्यौँ त्यो भाग कालो थियो र पसिनाको कारणले भर्खरै तेल घसे झैँ चिल्लो देखिन्थ्यो मलाई लाग्यो यो मानिसले जीवनभर कछाड बाहेक कहिले अरू लुगा लगाएकै छैन सोचे यो गाडाबाल जिमिन्दारकै कमैया हो यसको देहाततिर सानो छाप्रो होला स्वास्नी छोराछोरी होलान बिहान बेलुका यिनै गुरुका स्याहार सुसार गर्दा हुन् मनमा खसखस लाग्यो मैले सिगरेटलाई सोधे यो लडिया हाम्रै हो र जिमिन्दारीमा सबै कुरा जिमिन्दारकै हो नि हजुर सिगरेटले भन्यो यी गुरु पनि जिमिन्दारकै होलान उसैले दिएको पुरानो गाडावाल हो यो खरदार बाजेकै पालामा दुईवटा बाछा किनेर यसलाई लिएको त्यही बेलाको शर्त हो पछि यी गुरुले गाडा तान्न थाएपछि जिमिन्दारको काम पर्दा काम गर्नुपर्ने ज्याला लिन नपाइने अरू बेला आफू खुशी प्रयोग गर्न पाइने यस्ता गाडा यो जिमिन्दारीमा एक हजार होलान यहाँ गाडा नभई कुनै काम चल्दैन सिगरेटले गाडाको इतिहास सुनायो अरूको काम गर्दा यसले पैसा पाउँछ त 
पैसाको कारोबारै हुँदैन हाम्रो समाजमा एक दिन भरि कसैले लग्यो भने उसले तीन जनाको काम गाडावालालाई तिर्नु पर्छ अथवा छ शेर धान ज्यालामा दिने चलन पनि छ पैसाको मुख देख्न गाह्रो छ कि सिगरेट अति गाह्रो छ हजुर कहाँ पाउनु पैसा सानो तिनो गर्ज गर्दा पनि उही जिम्मेदार कहाँ गरे रोइ कराई नगरी सुखै छैन समय एक बजेको थियो हाम्रो लडिया दुबैतिर खेतका बीचमा बनाइएको धागो ताने जस्तो कच्ची बाटोमा हिडिरहेको थियो आँखाले हेरेर भ्याइदैन थियो चारैतिरका तनहरका अन्तिम सीमाना कहाँ हो पर पर अलिअलि रुख र ससाना कटेरा देखिन्थे कतै धानका बोरा भरिरहेका कतै लडियामा भरेर घिचाइरहेका थिए किसानले कतै परालका कुन्यु बनाइरहेका र कुनै लडियामा पराल भरेर तान्दै थिए मलाई यो मधेश त्यो पनि धानखेतको यात्रा त्यति सुखद लागेन आँखाले दृश्य हेर्नै पाएनन् जति तन्काए पनि उही एउटा क्षितिज र त्यसपछि दृश्य नै समाप्त यो त पुसको छेउछाउ हो काठमाडौँमा भए बिहान बेलुका पानीले ठीकको काम गर्ने समय हो यहाँको त जलवायु नै अचम्मको छ अघि 11 बजे हामी घरबाट निस्केदा भर्खरै हुस्सो उठेको थियो पानी परेजस्तै गरेर शीतले भुइँच भिजेको थियो मध्यान्ह हुँदा यस्तो चिरिक्क घाम छ यति कडा घाम काठमाडौँमा बैशाख जेठतिर मात्र महसुस हुन्छ त्यो पनि बतासले चिस्याइ चिस्याइ मलाई यो उराट लाग्दो धनहर हेर्ने मन मर्दै आयो सायद पुडासेनी जिल्ला पनि यसको रहर नहुँदो पुडासेनीको यो बानी नराम्रो पनि लागेको थिएन उनी कम बोल्थे अरूले बोलेका कुरा धेरै सुन्थे निर्णयको अवस्था पर्यो या नयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने उनी मतर्फ आँखा लगाउँथे मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने पनि मसँग मात्र सोध्थे मैले कुनै योजना बनाउँदा भने उनी आफ्नो राय समेत थपेर प्रस्ताव गर्थे यो यात्राको संगतले उनी सच्चरित्रवान निष्ठावान र सात्विकी पात्र हुन् भन्ने प्रमाण मिलिसकेको थियो उनी यात्रामा असल साथी हुन् भन्ने मूल्याङ्कन मैले गरिसकेको थिएँ कम बोल्नु र अरूसँग खासै वार्तालाप नगर्नु चाहिँ यस्ता यात्राको अनुभव उनीसित नहुनु पनि एउटा कारण हो मैले कुरा गर्ने विषय पनि पाएको थिएन त्यसैले सोधे हामी पहाडिया भएको कारणले होला यस्ता सम्म फाँट र एक सरो दृश्यले हाम्रो मनमा नयाँ विचार नआउने जस्तो लाग्यो होइन त पुडासेनीजी उनले भने हो गुरुजी पहाडको पैदल यात्रा गर्दा हरेक क्षण नौला नाटक हेरे जस्तो र नयाँ नयाँ उत्सुकता मनमा आइरहन्थे पहाडमा खोला तरेपछि वन पार गर्ने चुनौती देखिन्थ्यो वन कटेपछि कालीलाग्दो महावीर उक्लिनु पर्ने परीक्षा सुरु हुन्थ्यो खोलाका बगरमा हिँड्दा गर्मीले पोल्थ्यो वन पस्ने बित्तिकै बेग्ले किसिमको हलुकापन महसुस हुन्थ्यो उकालो चढ्दा खलखली पसिना आउँथ्यो त्यो क्षणको अनुभूति नै सुखद हुन्थ्यो झरना भेटिन्थे ताल तलैया सामुन्य पर्थे थरीथरी चराका चिरबिर चुनिन्थे आँखा अगाडि टक्रकै हिमाल उभिन्थ्यो बिहानका सूर्य दायाँ कानबाट उदाएको र साँझ बायाँ कानमाथिबाट डाँडामुनि घुसेझै लाग्थ्यो यो दृश्य मधेशमा छैनन् यहाँ कालीलाग्दो एक नाश छ पहाडमा गन्तव्य पुगेपछि अर्को गन्तव्यको रोमाञ्च सुरु हुन्छ नयाँ कौतूहल दाग्छ मनमा संयौ प्रश्न पैदा हुन्छन् मधेशमा एउटा गन्तव्यपछि अर्को गन्तव्यको कौतूहल समाप्त हुन्छ हाम्रा कुरा सिगरेटले ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थियो मैले उसलाई लक्ष्य गरेर प्रश्न गरेँ सिगरेट हामी पहाडका गफ गर्न थाल्यौँ तिमीलाई नमजा लागेन नमजा लागेन म पनि एकपटक सुर्खेतसम्म पुगेको छु उसले भन्यो त्यो यात्रा तिमीलाई कस्तो लागेको थियो त मैले त आफूलाई बदुवा भैँसी जस्तो ठानेको थिएँ किन र के भन्नु हजुर गोलीगाँटा दुखेर गोडा उचालै नहुने बल्ल बल्ल एउटा पहाड चढ्यो अब तल झर्नुपर्ने मेरो त साथै गयो त्यहाँका मानिस त पुतली जस्तै फुरफुर गर्दै हिँड्ने मलाई त यस्तै लडिन्छ कि उतै लडिन्छ कि डर मात्रै लाग्ने सुर्खेत पुग्दा त बेसरी ज्वरो पनि आयो नदुखेको भन्ने जिउको कुनै ठाउँ नै थिएन उसले आफ्नो सुर्खेत यात्रा सुनायो पुडाशनी र म मज्जासँग हाँस्यौँ सिगरेट नेपालको तीन भाग त पहाडै पहाड हो 
अहिले हामी नेपालका आधा जस्तो पहाड यात्रा गरेर आएका हौ यसपछि पूर्वका सबै पहाड र मधेश पनि हिड्नु छ तिमीलाई जस्तै हामीलाई पनि जोर आउन थाले भने हाम्रो काम कसरी पूरा गर्ने सुनेको छु हजुर नेपालमा पहाडी भाग नै बेसी छ सबै कुरा बानी होला ठीक भन्यो सबै कुरा बानी नै हो जहाँ जन्मियो जहाँ हुर्कियो मानिसलाई त्यही ठाउँ पारु लाग्छ त्यही गाउँ रमाइलो लाग्छ इडुल गरेन अरुका दुःख सुख चलन संस्कृति बुझेन भने उसको दायरा साँगुरो हुन्छ बाबा बाजीले चलाएको चलन हो भनेर कतिपय अन्धविश्वास उसले पनि मान्न कर लाग्छ एउटै कुवामा बस्ने भ्यागुतोले नयाँ संसार देख्दैन सिग्रेट मैले उसलाई समझाए के गरौँ हजुर बाल्यकालदेखि पराश्रित जिन्दगी भोगे हुर्केपछि यही समाज यिनै मानिस यिनै चलन यही राजापुरदेखि भोगे जिम्मेदारको जागिर खाए अब त जिम्मेदारले तोकेका काम र दिएका गाँस खाएर बाँच्ने बानी परिसक्यो नयाँ संसार कस्तो छ कति ठूलो छ मैले कसरी हेर्ने होला उसले आफ्नो विवश र पराधीन जिन्दगीको व्यथा सुनायो समयले तिमीलाई सबै कुरा देखाउने छ त्यो समय कहिले अब हजुर पखेटा पाए उठ्थे भन्ने आशय उसको जिज्ञासामा थियो समयका हातगोडा हुँदैन नि सिगरेट हामी चाहिँ राजापुरमा बास बस्ने गरी समय आउँदैन समयले जिमिन्दारको टेबलमा बसेर खाना खाँदैन गौरियासँग रसरंग गर्ने लालच पनि समयको हुन्न यसका पखेटा पनि देखिन्दन तर उडेर आउँछ त्यो हुरी बनेर आउँछ कहिले र कहिले भीषण बाढी त्यसले सडेका अवशेष उडाइदिन्छ र पुरिदिन्छ तिमी हामीलाई नौलो चेत दिएर जान्छ त्यसले मैले यसरी भने मैले त केही बुझिन हजुर सिगरेटले मेरो मुखमा लाटाले केरा हेरे झैँ टल्ल परेर हेर्यो उसको हेराइमा बेग्लै जिज्ञासा थियो आश्चर्य जस्तो नबुझेका कुरा पनि उसैले बुझाइदिन्छ अहिले हातमा हतकडी छन् घाटीमा गलफन्दी छन् र गोडामा नेल कसिएका छन् त्यसैले हामी बन्दी छौँ यो बन्धन पनि त्यसले छिनालिदिन्छ अनि स्वतन्त्र उड्न सक्नेछौँ त्यो समयलाई हामीले पर्खनुपर्छ सिगरेट मेरो बनाइमा पोडासानी पनि ट्वाँ परेको देखेँ सिगरेट पनि एक नास पल्लो क्षेत्री झेरिरहेको थियो लगातार गोरुका ढाडमा सिमकनोले हिर्काइरहेको गाडावाल बिचरोले समयलाई के बुझोस् श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन भुवन ऋषिकदेलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ट सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनहरी सिकदेलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ हामीलाई त्यो उराठिलो मधेशमा लडिया यात्रा गर्ने दिलचस्पी भएन अपराह्नको घाम झनै टिलिक्क थियो हामीले छाता उडेका थियौँ तै पनि पसिनाले हाम्रो लुगा नेतृकै थिए पसिनाकै कारणले हाम्रो काँच चिलाइरहेका थिए आँखा भतभत पोल्दै थिए मैले सिगरेटलाई भने यसो एकछिन सुस्ताउने हो कि सिगरेट हो हजुर ऊ त्यो अगाडिको ठूलो रुख आँपको 
त्यसैको सियालमा एकछिन बस्ने गुरुहरू पनि फुकाइदिने आरामले फर्किने हो नि के काम बितेको छ र हजुर केही बितेको छैन घर फर्किँदा यही बाटो हो कि अर्को पनि छ अर्को पनि छ हजुर त्यसो भए फर्किँदा यहाँका बस्ती पनि हेर्दै जान पाए राम्रो मैले भने उसले हुन्छ भन्यो ठूलो र ज्याममा परेको आँपको फेदमा गाडा रोकियो हामी तल ओर्ल्यौ कैडा लागेर हाम्रा जिउ अररा भएका थिए सिगरेटले पोकापन तर तल झार्यो हामी बसेको मुनि उसले एउटा ठूलै मटकिलो पनि राखेको रहेछ हामीले ख्यालै गरेका थियौ त्यो मटकिलोलाई ओर तान्दै गाडावालसँग उसकै भाषामा केही कुरा गर्यो त्यो मटकिलो सुरक्षित देखेर मैले सोधे के हो यो सिगरेट पानी हो हजुर सर्बत पानी उसले भन्यो गाडावालले गोरुलाई फुकाइदियो ती पनि आङ तन्काउँदै हरियो घाँसतिर आकर्षित भए बर्खामा लदाबदी फलेको थियो बिजु आँप पक्कै भुईमा छरपष्ट थिए सुकेका कोया र बोक्राले त्यसको प्रमाण दिन्थे हामी त्यसैको शीतलपट्टि बस्यौँ सिगरेटले लडियाको मानिस बस्ने ठाउँ मुनिबाट अर्को सानो मटकिलो पनि झिक्यो त्यसबाट पानी उभायो गिलासले लोटा भर्यो हामीलाई भन्यो हजुर हातमुख सफा गरौँ सर्बत पानी र केही अरनी पनि खाऊ उसले पातका टपरा झिक्यो त्यसमा दुई दुई मुठी चिउरा र चार चारवटा ठेकुवा राख्यो हामीलाई एक एकवटा टपरा दियो गाडावाल र आफूलाई पनि उसैगरी भाग लगायो हामीलाई एक एक गिलास सर्बत पानी दियो गाडावाल र उसले भने लुटाले नै सर्बत खाए हामीले चिउरा र ठेकुवा खायौँ निकै मिठो थियो ठेकुवा मैले सोधे ए सिगरेट बिहान चिया खाँदा पनि हामीले यो मिठाई खाएका थियौँ कहाँ पाइन्छ यो कहाँ पाउनु र घरमै बनाउने हो हजुर पिठो सखर खुवा र घिउबाट बनाउँछन् लालिया र गौरिया यो मिठाई बनाउन सबैभन्दा सिपालु छन् झन्डै एक घण्टा हामी आँपको शीतलमा आराम गर्यौँ टन्डै सर्बत पियौँ पर पर घामको तुवालो जस्तो देखिन्थ्यो आगोको लप्का नेबेपछि देखिने एक प्रकारको रिमरिम जस्तो दृश्य त्यही तुवालोतिर देखिन्थ्यो गाडावालले गोरु ल्याएर फेरि लडियामा बाँध्यो अब हामी घरतिर फर्किँदै थियौँ अर्कै बाटो गरेर सिगरेटले बस्ती भएका ठाउँ हुँदै घर जाने कुरा गाडावालालाई सुरुमै भनिसकेको थियो त्यही निर्देशन अनुसार लडिया एउटा बस्तीतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो हामीले परैबाट देख्यौँ त्यहाँ पाँच छवटा झुप्रा झाँप्री थिए दुई तीनवटा आँप या कदमका रूख पनि देखिए वास्तवमा जहाँ यसो हरियाली देखिन्थ्यो त्यहाँ त्यही झुप्रा हुँदा रहेछन् यसले मानिस र रूखको मित्रता देखाउँथ्यो मैले सिगरेटलाई सोधेँ यी बस्ती पनि जिमिन्दारकै जग्गामा हो कि यिनीहरूको आफ्नो जमिन पनि छ यहाँ हामी जति पनि घर टहरा देख्छौँ ती सबै जिमिन्दारकै जग्गामा बनेका हुन् कसैको पनि आफ्नो जग्गा छैन जिमिन्दारको जमिन जोतरिनले के पाउँछन् त हामीले फेरि सोध्यौँ खनजोत बिउ कटनी सबै जोताहाको हुन्छ उब्जेको अनाज आधा आधा हो सिगरेटले भन्यो आधा अन्न त धेरै हुन्छ त तीन बाली लाग्छ पक्कै यिनीहरू गरीब नहुनुपर्ने हो मैले तर्क गरेँ अदियामा के बाँच्छ र हजुर आधाभन्दा बढी अन्न त बाली लगाउँदा र भित्र्याउँदै सकिन्छ बच्यो आधा भनौँ लुगा नुन तेलमा उधारो हुन्छ त्यो तिर्नै पर्यो तिर्ने अरू उपाय छैन त्यही धान हो बाँकी बचेकोले दुई चार महिना खान पुग्छ अर्को समस्या के भने अन्न भण्डार गर्ने ठाउँ यी छाप्रा हुन् कुराकानीमा आठ दस बोरा राख्छन् अरू सबै जिमिन्दारलाई नै बेच्छन् जब छाक रोकिन्छ अनि उही जिमिन्दारका घरमा बोरा लिएर जानै पर्यो जिमिन्दारले माघे जति दिन्छन् त हामीले सोध्यौँ किन नदिने बेमौसममा दुई मन धान छापट ल्यायो भने मौसममा तीन मन बुझाउनु पर्छ त्यति चर्को के चर्को भन्ने हजुर यहाँ सबैतिर यस्तै चलन हो यी कमैयाको पुर्ख्यौली जग्गा त होला नि हामीले सोध्यौँ यहाँ जो कमैया छन् ती सबै अर्को जिल्लाबाट या कसैको जिमिन्दारी छाडेर आएका हुन् कतिको त यहीँ पुस्ता पुस्ता बेतिसकेको छ तिनका पुस्ता पुस्ता सबै कमैया अर्को जिल्लामा खाना बस्न पुग्ने जमिन भए किन यहाँ आउँथे र त्यस्तै अर्को जिमिन्दारको जग्गा छाडेर यता सरेको चाहिँ केही सुविधाको आशले केही मलिलो जग्गाको लोभले हो तर जहाँ गए पनि उही कमैया हो होइन त हो हजुर बर्मा गए पनि कर्मसँगै जति सरेर आए पनि कमैयाका व्यथा साथ साथै 
अनि जिम्मेदारले आफ्ना रैतीलाई दिने सुविधा के त हामीले फेरि सोध्यौ तिर्ने हालत नभएका भए पनि पहिलेकै तिरो बाँकी रहेका रैतीलाई एक पटक गरेर दुई तीन शेर धान मिल्छ त्यस्तै पर्व पर्वमा जिम्मेदारले आफ्ना रैतीलाई ओलक बाँड्नु पर्छ कुन कुन पर्वमा तीज मान्नेहरुलाई तीज पर्वमा मुसलमानहरुलाई ईद र रमजानमा छठ गौना मान्नेलाई ती पर्वमा ओकल दिइन्छ खासमा ओकल भनेको कोसेली या सौगात या सगुन भनौ न के के हुन्छ त्यो कोसेलीमा हामीले फेरि सोध्यौ तीजमा लुगा फाटो पिठो चामल हुन्छ अरु पर्वमा तेल पिठो र चामल नै खास हुन्छ त्यस्तै मालिकलाई पनि ओलक बुझाउनु पर्छ नि रैतीले मालिकलाई रे किन दिने मालिकलाई रैती मालिकलाई ओलक किन दिने हामीले फेरि सोध्यौ मागी हाम्रो सम्बन्ध बड्का चाड हो यसलाई ओलके संक्रान्ति पनि भन्छन् दशैं तिहार त हामी मनाउँदै मनाउँदैनौ मागी पर्वमा घर बाहिर भएका जहान पनि सबै जम्मा हुन्छन् यसै दिनदेखि पुरानो काम गर्नेले त्यसलाई छोडी नयाँ काम पनि सुरु गर्छन् कमैयाको किनबेच हुन्छ दाङ देवखुरी नेपालगञ्जमा त मेला नै लाग्छ हजुर कमैया र कमलरी किनबेचको मागीका दिन सबै रैतीले मालिकको घरमा ओलक बुझाउन जान्छन् प्रसन्नजी र मलाई नै रोचक लाग्यो उसका कुरा हामीले सिगरेटलाई फेरि सोध्यौ मालिकलाई बुझाउने त्यस्तो ओलकमा के के हुन्छ सिगरेट घिउ चाकु सखर पिणालु तरुल लड्डु केरा आदि हुन्छ कसैले ठेक्को जस्ता मिठाई पनि सौगातमा लान्छन् मैले तिमीसँग माघी पर्वका बारेमा धेरै जानकारी लिनु छ यो बस्ती आइपुग्यो त्यो पूरा भएको छैन हैन सिगरेट पूरा भएको छैन सूर्य पूजाका बारेमा बताउनै छ त्यस्तै साउने संक्रान्ति पनि ओलक बुझाउने पर्व हो यी सबै जानकारी हजुरलाई म पछि दिउँला यहाँ एकछिन रोकिने कि सिगरेटले सोध्यौ हुन्छ सिगरेट एकछिन बस्ती पनि घुमाउ कस्तो त पूरा सेनीजी हुन्छ नि यस्तो मौका फेरि कहाँ मिल्छ र उनले पनि सहमति जनाए काडावालले सियालपट्टी लडिया रोक्यो र गोरुलाई पानी खुवाउने तजबिज गर्न थाल्यो हामी तीनजना कटेरातिर गयौ पहिलो कटेरो वरिपरि अलिकति करेसाबारी थियो त्यहाँ सुक्न लागेका तरुलका बेला छरपस्ट थिए बगलमा दुईवटा परालका कुन्यौ करेसामा एक हल सेता गोरु बाँधेका थिए छाप्रो अगाडि पुग्ने बित्तिकै सिगरेटले सम्बोधन गर्यो राम राम सरदार काका मजा बाँटी राम राम मजा बाटो आज केहर से सिगरेट ली बैठी भन्दै भित्र गएर एउटा गुन्द्रीले आयो त्यही भुइँमा ओछ्यायो हामी यहाँ आउँदा ऊ केही काम गरिसकेको थियो त्यहाँ दुईटा बाटा र एउटा छुरी देखिन्थ्यो सिगरेटले सोध्यो ए काका आज घरेमन सिकार आइलहस बानी हो आज आजमै कुलुवामै गैल गरहौँ चार पाँच ठो मछरी घोगी भेटाइल उहे सफा करती बाटो काकी कहाँ बाटी लड़का फे नाई देख्थ्यो काकी घाँस पुसाके काममा खेटुवा लंगल गैल बाटी बाल बच्चा फेवोरे हुई वहाँ उक्रे मालिक साहब के पाउना हमार गाउँ हेराइकननले बाटु काका प्रणाम मालिक हमार गाउँमा दुखे दुख बा और का बात देखाइन हमरे उ गाउँ घुमके आइ काका बनी मनी ओकर के करेम के हुई कोन्ने सब जाने के खेतीपाती के काम बाटै हामी अलि परका झुप्रा तर्फ गयौ दुईटा झुप्रा उस्तै देखिन्थे दुई छाप्राका बीचमा पानी जमेको घोल देखियो तीनजना बच्चा थिए त्यहाँ त्यो घोलमा उफ्रिएर दबदब हिलोमा खेलिरहेका तिनका शरीरमा कपडाको धरोसम्म थिएन टाउकादेखि गोडासम्म सम्पूर्ण शरीर हिलाम्बे थियो गाला निधार चिउँडोमा हिलै हिलो लोप परिएको थियो मेरो विचारमा आँखा बन्द गरेर तिनीहरू हिले यात्रा गर्दै थिए सिगरेटले उसैको भाषामा सायद तिमीहरूका बाबुआमा घरमा छन् कि छैनन् भनेर सोधेको हुनुपर्थ्यो तिनीहरू बोलेनन् आँखा नखोली छामछाम छुमछुम गर्दै घोलबाट छेउपट्टि निस्के राम राम बड़ा विचित्रको दृश्य देख्यौँ हामीले चेपागाडाका सिलिङमिलिङ भनौँ कि दबदब हिलोमा गाडेर बाहिर निकालेका बाँदरका बच्चा जस्तै तिनले भुई छामेर सुक्का धुलोतिर हात दले अनि हत्केलाले आँखा वरिपरिको हिलो पुछे 
अतकेलाको कोप्रो पारेर औलाले नाकमुखको हिलो कोतरे बल्ल तिनका आँखा खोले एक क्लासको ठाउँमा एक्लै हिँड्दा मैले यो रूपमा देखेको भए पक्कै तर्साउने भूत भनेर कहालिन्थे होला फेरी सिगरेटले अघि के प्रश्न गर्यो तिनले तिनको उत्तरले बुझिन्थ्यो बाबा आमा खेतमा छन् घरमा कोही छैन मैले अन्दाज गरे यी तीनै जना सातार वर्षका हुन् हिलैको लेप लगाएको भए पनि तीनै जना केटै हुन् भनेर तिनका अंगले चिन आउँथे यो कखरा सिक्ने हो मेरो दिनको इन्दी आकाशको सूर्यलाई हेरेर रात्र दिन छुट्याउन त सक्लान तर शिक्षाको घाम खै कहिले देखलान त्यस्तो उज्यालो जसलाई तिनका बाजे जिजुले देखेनन् इन्दी कसरी अनुभूति गरुन् खै मैले झलक बनारस समझे घरका पिढी र दलानमा चलेका गुरुकुलिन शिक्षालाई समझे 6 वर्षको उमेरदेखि त्यस्तै गुरुकुलिन शिक्षा लिइरहेका साथीभाइ भेट्दा तिनले संस्कृत भाषामा हालचाल सोधेको र संवाद गरेको समझे गल्लीका छेउमा उभिएरै राम शब्दका विभक्ति बारे चर्चा गरिरहेका छात्रहरू समझे आत्मा कमान्डरु लिएर बिहान 5 बजे गंगा स्नानमा जुटिरहेका बटुकहरुलाई समझे त्यसैबेला मैले पढेको मित्रभेदको चटक दम्पति कथा याद आयो यहाँ दमनकले करकटलाई भनेको छ जात मात्रम नये शत्रु व्याधिम च प्रसमम नयत महाबलो पीते नैव बुद्धिम प्राप्त सहन्यते रोग जन्मिनासात जो व्यक्ति ती शत्रुको निवारण गर्दैन भने जस्तै बलवान किन नहोस् तिनीले एक दिन उसलाई मारिदिनेछन् मैले राजापुरका बस्तीमा रोग र शत्रुलाई वरिपरि देखे तिनीले प्रतीक्षण राजापुरवासीलाई मारिरहेको पनि अनुमान लगाए सिगरेटला भने बस्तीमा हामी यस्तै कन्तबिजोक मात्रै देख्छौं होला अरु कुनै नौला कुरा देख्छौं र सिगरेट अह अरु कुनै पनि कुरा देख्दैन हजुर रोग देख्छौं भोग देख्छौं गरिबी देख्छौं बडाले जे भन्छ त्यसमा विश्वास गर्ने मानिस देख्छौं कसैले राम्रो स्वास्थ्य ल्यायो भनिन्छ उसको भाग्यले कुनै मानिस निरोगी छ भनिन्छ उसको मागीमा सूर्यको राम्रोसँग पूजा गर्यो जो जन्मियो भनिन्छ दुःख खान आयो जो मर्यो भनिन्छ सुख पायो पाप कट्टी भयो जमीनदारसँग बाटाघाटामा भेट भयो भनिन्छ ठूलो साइत पर्यो जमीनदारले आफ्नो घरमा आइमाइला बोलाए भनिन्छ भाग्य खुल्यो यी विश्वास बाहेक हामी बस्तीमा अरु कुनै कुरा सुन्दैनौ हजुर सिगरेटले राजापुरको मानसिकता एकै क्षणमा बुझाइदियो सिगरेट अघि हामी सरदारको घरमा पुग्दा उनी घुँगी किरा र माछाला तरकारी भनेर खेलाइरहेका थिए मलाई दिग्मिक लाग्यो हजुरहरू खानुहुन्न त्यसैले यहाँका बासिन्दा कौवा चिल गिद्ध गाई कुकुर घोडा बिरालो बाइक अरु सबैको मासु खान्छन् बस्ती घुम्नै परेन यिनी तीन चार वटा छाप्राले हामीलाई पूरै राजापुरका कुरा बताए अब हामी घर फर्के हुन्न सिगरेट वास्तवमा मलाई यी छाप्रा घुम्ने मोह नै भएन हुन्छ हजुर अब हामी घर पुग्दा पनि दिन बितिसक्छ उसले भन्यो बुढासैनीजी तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया र इच्छा सुन्नै पाइएन मैले उनको इच्छा जान्न चाहेँ गुरुजी राजापुर आएका बखत यसो वरपर पनि हेरेर जाऊ अनुभव गरेर जाऊ भन्ने इच्छा हो त्यो पुग्यो मेरो मनमा त बेग्लै कुरा खेल्न थाले कस्ता कुरा मैले सोधे अघि गुरुले समयका कुरा गर्नुभयो नि त्यो पनि एकै नाश चल्दो रहेनछ आधी बेरी जस्तो समय होइन र हो कतै हुन्डरी नै छुटेर आउने कति त्यसको प्रभावले चेतना जगाइदिने फेरि सानो तिनो बतासले हागाबिङ्गा मात्र लास्ने हो समस्या त फेद हो फेद तलका जरा हुन् जरामा पनि मूल जरो हो मूल जरो उखेल्न समयले राम्रै हुन्डरी ल्याउनु पर्छ हामी लडियामा बसिसकेका थियौँ घरफर्कने बाटो सोझ्याउँदै थियो गाडावालाले
प्रसन्नजीले समय र उन्डरीसँग चासो बढेको जस्तो लाग्यो भने हैन गुरु यहाँ मूलजरको मात्र समस्या पनि हैन खाडलपुरने चुनौती अर्को छ हैन र खाडलपुरने पहिरा र खरे पनि समयले नै ल्याउने हो तर सबै डाडा भत्केर मैदान सम्याउने खरे आउनै सक्दैन आयो भने त्यहाँ पनि सन्तोष हुन्न अनि मानिसले सन्तोष कहाँ खोज्ने होला प्रसन्नले सोधे अलभ्य आकांक्षामा सपनामा किनभने हामी कुनै कुरा देखेर या सुनेर राम्रो भनिदिन्छौ त्यो पूर्ण राम्रो हुँदैन मैले समझाउन खोजे उनलाई अनि पूर्णस्य पूर्णविदम भनेको के हो त त्यही सन्तोषलाई ओत लगाउन खोजेको शान्त बनाउन चाहेको हजुरहरुका कुरा त मैले तातो सारो केही पनि बुझ्दिन एकाग्रसँग हाम्रा कुरा सुनिरहेको सिगरेटलाई उकुसमुकुस भएसकारे बिचैमा बोल्यो हामीले पनि बुझेका छैनौ त्यही नबुझेका कुरा बुझिन्छ कि भनेर छलफल गरेका मात्र हौ मैले भने हजुरहरुले नबुझेको भनेपछि बुझ्न बाँकी धेरै कुरा रहेछन् हैन त हजुर सिगरेट उत्सुक थियो मानिसको जीवनकाल अत्यन्त छोटो छ ऊ जन्मेदेखि बुझ्ने क्रममा हुन्छ हुर्कन्छ ठूलो हुन्छ तैपनि ऊ बुझ्ने प्रयत्न नै हुन्छ बुझ्दा बुझ्दै बुढो हुन्छ केही बुझेको जस्तो गर्छ तर नबुझी मर्छ सिगरेट मेरो बुझाइको परिभाषा उसलाई बुझाउन खोजे नबुझी मर्ने भए किन बुझ्नु पर्यो त हजुर सिगरेट चतुरो थियो यो कुरा पोडासेनलाई पनि मन परेछ उनी हाँसे नबुझी नै हो भने किन बेकार बुझ्ने प्रयत्न गर्ने मानिसको स्वभावका कारणले मैले उत्तर दिए गाई भैँसी भए घाँसमा चरिरहन्थे सिंह भएको बेस शिकार गर्थ्यो टन्ड खान्थ्यो र गुफामा सुतिरहन्थ्यो त्यस्तै अरू हजारौँ प्राणी छन् जसलाई बुझ्नु नै छैन तर मानिस ऊ बुझ्ने कोसिस नगरी एकछिन पनि बस्न सक्दैन उसले नबुझेको छैन भनौँ सृष्टिका रहस्य पनि उसले केही बुझिसकेको छ तर सबै बुझ्दैन मेरो कुरा त्यहाँ छ मैले यसरी सम्झाउन खोजे किन बुझ्दैन त हजुर सिगरेटले सोध्यो मलाई लाग्यो यो सिगरेट वितरणा गर्न सिपालु छ किनभने हरेक कुराको सीमाना हुन्छ उसको पनि सीमा हुन्छ मैले उत्तर दिए सीमाना भनेको के हो हजुर सीमाना भनेको साँधो हो तर यो सीमाना साँधो होइन मानिसको दिमागले बल र बुद्धिले काम गर्ने अन्तिम क्षमतालाई सीमाना भनिएको सिगरेट यी बहस कहिले नसकिने विषय हो बरू सिगरेट थारूहरूको माघी पर्व बीचमै रोकिएको छ बाटो पनि कटिन्छ त्यही पुरा सुन्नु न मैले कुरा मोडे हजुरहरूले रहर गर्नुभयो मालिकले जागिर खाएर यस्ता कुरा गर्नुहुन्न थियो मैले म बताउँछु तर मालिकको कानमा यो कुरा पर्नु राम्रो होइन सिगरेट रोकियो सिगरेट यहाँ तिम्रो समुदायको अधिकार र स्वतन्त्रता पराधिनछ त्यो तिमीहरूकै सोझोपन अशिक्षा र चेतनहीन मानसिकताका कारणले बन्दकीमा परेको तिमीहरूको मौलिकता विसर्जन भएको छ अहिले भोग गरीबी हट्छ भन्ने मिथ्या सपना देखेर आफ्नो निजत्व लिलामी भएको छ ती कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ तिम्रो मालिकका अहिले हामी पनि पाहुना मात्र हौँ भोलि एक दिन मात्र राजापुरको बसाई छ उनका सल्लाहकार हामी होइनौँ एक अर्काका भेद बताउँदै हिँड्ने कन्सुतला र छुल्या पनि हामी होइनौँ त्यो कामै हाम्रो होइन हामी अर्कै सरकारी काम लिएर नेपाल भ्रमणमा निस्केका हौँ तिमी हामीसँग खुलेर कुरा गर्न सक्छौ तिमीलाई र तिम्रो नोकरीलाई असर पर्ने काम हामीबाट हुँदै हुन्न निर्धक्क बन सिगरेटको शंका निवारण गर्न मैले लामो व्याख्या गर्नुपर्यो म ढुक्क भएँ हजुर तर यहाँ मैले नबुझेको एउटा कुरा हजुरलाई सोध्न मन लागेको छ मलाई सिगरेट उत्साहित देखियो हुन्छ सोध सिगरेट के कुरा हो पहिला बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर सबै भारतको थियो रे यी क्षेत्रमा नवाबी शासन लागु थियो रे त्यो बेला थारूहरूकै अधीनमा यहाँका जमिन थिए रे जिम्मेदार पनि थारू नै थिए रे अहिले कहाँ गयो थारूको जमिनदारी हजुर केही जिम्मेदारी थारूले नै चलाएका थिए त्यो बेला सिगरेट मैले भने पछि सरकारले पनि वन प्रणाली गर्न लगाई त्यो जमिन आसेपासे र भाइ भारदारलाई बाँड्ने काम गर्यो यही राजापुर पनि पुरानो जिम्मेदारी होइन म तिमीलाई धेरै पुरानो कुरा गर्दिन विक्रम सम्म दुई हजार सालमा गम्भीर सिंह मल्लले तात्कालीन महाराजलाई लेखेको बिन्ती पत्रको केही अंश मात्र सुनाउँछु यसैबाट थारूहरूको पुर्ख्यौली जिम्मेदारी कता गयो भनेर बुझ 
मधेश पहाड़ दोहरे भई पूरा जिम्दारी चलून न मधेश न पहाड़ मा गरी जाडो सुरू हुदा मधेश जाने गर्म चड़े पछी पहाड़ आई पूरा जिम्दारी चलून न मधेश न पहाड़ पहाड़ का ठाउ ठाउ का असली तपा बाजो जग्गा काही नगरने रंगीन एक सिर्स एक वाजलेक तेल्या को तारन बन्या इत्यादी धेरै मद्दती बाजो जगा तपा ठाउ ठाउ बड़ कुलो समेत लगी सेत स्मेत होने जगा धेरै बाजे मद्दती आवादी नगरी बाजे परे को जो पहिले देखी आवादी बैरे को जगा छ तेसे दरता नाबजाच मात्र गरी रहेका तेस्तालाई सट्टा पट्टा गर्दै तेसेमा चगरा गरी मुद्दा चलाई रहने र मदेश जाने चलन भएको र मदेश गएर पनि जगा आवाद दरता जिम्दारी चलन गरी सरकार को ऊपर पनि नगरने राना थारुहरूको बंश अगी देखी अध्यापी लाटा सुधा भएका निज थारुहरूको चलन आफू रहने खाने कटेरा फुसका भिन्नै बनाउने र अनाज भरी जति हो भिन्नै फुसैका कटेरा चारै तर्फ बार तोड नभई खाका नभएको सुला राख्ने चलन भएको हुँदा पहाडीहरू गई थारुहरूका गाउँमा आसपास कुडा कटेरा बनाई बसी थारुहरूको दिउसामा काज काम गर्ने र ललाई फकाई खाने र रातिमा गई थारुको अनाज कोई दी दुई पाथी कोई दी चार पाथी कटेराबाट चोरेको नजानीने गरी चोरी आफूले खाने बिक्री पनि गर्ने धुम पक्का कष्ट नोकरी चाकरी इलम सरकारको उपर हासिल जय नगर्ने भएका हुँदा जाहेर बिन्ती चढाएको छु मधेश जाने भया आफ्नो आफ्नो औकात माफिक 15 बिगाह देखि 30 बिगाह सम्म जमिन दर्ता गराई खेती चलम बजम बिउ उपर गर्नु जमिनदारी भएकाले गौको पिला लोग्ने स्वास्नी लागि बस्नलाई पाउँछन् जमिन दर्ता नभएकालाई जीवन बच्चा लागि जानु हुँदैन निरोगी इलामी आर्जनवाला थारु पहाडी दुबै जिम्मा हुनेछ मलेति बताएपछि अरु भन्दै गए यसबाट कसरी तिमीहरुको जमिन हड्फिन सुरु भयो भन्ने संकेत मिल्छ यस्ता क्रम बढेपछि थारुहरुको जिम्मेदारी संकटमा पर्दै गयो सोजा थारु विस्थापित हुन पुगे यता राजा रजौटाले ठूला जंगल फडानी गर्न लगाई जमिनदारी सुरु गरे थारुहरुको अस्तित्व दरापमा पर्दै जमिनदारबाट रैती मारे अझै खस्केर कमैया कमलरी हलियाका स्थानमा पुगे पुर्खौली सर्वस्व गुमाएर अब आएर उभिने एक बित्ता जमिन नभएका तिमीहरु राजापुरमा दसिन पुगेका छौ सिग्रेट यही हो विडम्बना बच्चाले राक्षसको कथा सुने चाहिँ मेरा कुरा सिग्रेटले सुनिरह्यो सुकी सम्भेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवनरी सिग्देरको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको नौ श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 180 मा दसौं श्रृंखला लिएर आउने छौ जदौ मालिकको वाचन श्रुति सम्भेगमा कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना shruti@unn.com.np हस्त अर्को दिन सम्मका लागि श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र महछुत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री